0: Bem dizemos obrigado pelo teu santo nome Jesus nome maravilhoso nome poderoso nome é que é louvado nome que é engrandecido o teu nome é louvado neste mundo Senhor Aleluia oh, Senhor Jesus Obrigado por Tua presença Pela presença do Teu Santo Espírito Senhor Jesus Em Teu nome Em Teu nome Ó oh Senhor Obrigado Pai Em Teu nome Senhor Jesus Aleluia Obrigado, ó Rei dos Reis Senhor das nossas vidas O Teu nome é poder sobre nós Obrigado, Senhor Através do Teu nome, Jesus A vida brota, Senhor oh, A cura acontece, Senhor Obrigado, Jesus é Em Seu nome Exaltamos o teu nome, Senhor. E agradecemos o teu nome. Em seu nome, graças te damos. Reverenciamos tua presença. Em seu nome. É Jesus por esta manhã gloriosa louvamos a tua presença engrandecemos o teu santo nome, nome que está acima de todo nome nome que invade os nossos corações trazendo paz trazendo alegria nome que invade as nossas casas os nossos lares a nossa família nesta manhã trazendo alegria, paz conforto, trazendo cura trazendo libertação Ó oh, Senhor, nós recebemos o Teu nome, sim. Obrigado, Pai, como igreja. Nós temos autoridade neste nome. Nós temos autoridade no Teu nome, Jesus. Te agradecemos, Senhor. Seja bem-vindo, o nome de Jesus. Seja bem-vindo, o nome de Jesus. Sobre nossas vidas, sobre nossa casa, sobre o nosso lar. Sobre este dia. Reino o nome de Jesus sobre nós. Aleluia, Senhor Só a Ti, somente a Ti Somente a Ti, Senhor Louvamos, louvamos, louvamos a Ti, Senhor Aleluia um glória a Deus, amado Deu glória a Deus na sua casa Deu glória a Deus, deu glória a Deus Aleluia, aleluia Oh, Pai, muito obrigado, Senhor Obrigado Pai Celestial, consciência no teu nome, consciência no teu nome que há poder nele, te agradecemos, te bendizemos em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, bom dia a todos vocês que estão em casa, graça a paz, que dia maravilhoso, eu creio em milagres sobrenaturais, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o teu ministério, aleluia, se você crê, dê um glória a Deus aleluia, então, como é bom, Deus é maravilhoso, você pode sentar na sua casa, você que está aqui também, eu convido vocês, vamos compartilhar, pessoal do louvor, obrigado, vamos compartilhar a palavra de Deus nesta manhã, eu sei que você vai ser poderosamente impactado, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, então, amados, você que está nos acompanhando nas redes sociais, eu sempre costumo dizer uma honra ter você conosco, em nome de Jesus, compartilha, dá um like aí, para que isso avance, amém? Para que essa mensagem chegue a mais corações neste dia, trazendo alegria, paz, libertação, para aqueles que vão ouvir essa mensagem. Então, nós temos um tema temos algo temático esse mês, e o tema que me deram, eu vou falar sobre lei da semeadura, amém? Então, eu sei que você já ouviu falar sobre isso, a lei da semeadura, como existem outras leis na Bíblia, como a lei do Espírito e Vida, que nos libertou da lei do pecado e da morte, então a lei da semeadura é uma das leis também, que está na Bíblia, é um princípio, e é a coisa mais simples de entender, A lei da semeadura é uma das leis mais simples de entender. Ela também é conhecida como a lei do retorno garantido. Amém? Porque ela é simples. Porque é segundo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Amém? Então é necessário a gente entender, ter o conhecimento, a consciência do que nós iremos ministrar nesta manhã, porque muitas vezes as pessoas levam isso para o extremo. E não é isso que nós queremos conduzir, nós queremos trazer o entendimento e a luz para que você compreenda e seja bem sucedido nas suas sementes. Saiba de uma coisa, você é o semeador da sua vida. Então, toda a nossa vida, amados, é como se fosse uma terra. E os semeadores somos nós. Então, que tipo de semente nós estamos lançando na nossa terra? nessa terra que vai nos dar retorno dos frutos saiba de uma coisa toda a semente que é lançada nós iremos colher segundo a espécie da semente amém? não pense que nós iremos lançar uma semente de trigo iremos colher outro tipo de fruto que não seja do trigo amém? então essa lei é dessa forma ela funciona é a lei do retorno garantido Observe como ela é simples de compreensão. Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículo 1. Abra lá, por favor, para você entre... entender como é fácil a compreensão desta lei. Mateus capítulo 7, versículo 1. Diz assim, olha o que Jesus vem falando aqui. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes, tiverdes medido, vos medirão também, então isso aqui é uma lei de retorno, se andamos julgando as pessoas, com certeza seremos julgados, e vai ser o mesmo critério a qual nós estamos prejudicando as pessoas. A mesma semente, ou a mesma forma de conduzir aquilo, iremos recolher. Amém? Então, eu vou falar sobre isso, lei da semeadura. É necessário entender também que existem dois lados da moeda nessa lei. Algumas pessoas só querem compreender a lei da semeadura com respeito à semente má mas existe também a semente boa. Jesus quando fala sobre a lei da semeadura lá, na na, na parábola do semeador, observe que a última semente é lançada na boa terra, e ela dá fruto a 100, 60 e 30 por um. Então é necessário a gente compreender, as pessoas geralmente usam esse termo, faz aqui, paga aqui, e só falam essas coisas com respeito à coisa errada. Mas Deus foi quem criou esse princípio. E Deus sendo bom, ele mostra os dois lados da moeda. Se faz a coisa ruim, vai colher o mal. Mas se planta a coisa boa, vai colher o bem. Isso é maravilhoso, né? Você pode dar até um glória a Deus aí na sua casa, porque eu sei que você vai ser grandemente impactado e vai aprender muito, como eu também aprendi estudando sobre isso. Amém? A lei da semeadura é um princípio, por que é um princípio? Porque são leis e leis são regidas de regras, de normas, para serem cumpridas, amém? Criado por Deus, que não pode ser evitado. A semente que você lançou, mais cedo ou mais tarde, vai trazer o retorno. Então, eu não quero de maneira alguma deixar você aqui com medo, deixar aqui você desmotivado, pelo contrário, eu quero te motivar eu quero levantar você para você plantar as boas sementes, para que haja um grande retorno. Amém? Portanto, todo princípio, quando é quebrado, tem suas consequências. E quando é cumprido, tem as suas recompensas. Coisa boa. Isso significa assim, se plantarmos mentira, discórdia, maldade e desonestidade, iremos colher o retorno disso. Mas, se plantarmos amor, bondade e honestidade, Deus vai te recompensar. Aleluia! Então, que lado você vai querer ficar? Eu quero plantar boas sementes. E você? Então, hoje já é um grande dia. Você, dentro da sua casa, você já pode fazer isso, plantando dentro do seu relacionamento para acolher os bons frutos. Amém? Glória a Deus! aleluia, então, deixa eu dar um exemplo aqui, para nós entendermos também a lei da semeadura, vamos lá, vamos dizer que tem alguns adolescentes jogando bola aí na rua da sua casa, então, um dos adolescentes joga essa bola e bate na sua vidraça e quebra ela por completo, não tem mais jeito a vidraça, e de lá ele te vê e diz assim, me desculpe por ter quebrado sua vidraça, e você vai dizer, tudo bem, Agora só tem uma coisa, já que você quebrou, você vai ter que pagar a minha vidraça. Então, está dando para entender? Então, isso é um princípio que Deus criou, estabeleceu, para nós pesarmos as nossas atitudes antes de praticá-las. Amém? Amém? Algumas atitudes nossas impensáveis podem trazer dano não somente a nós, como a outras pessoas amém? é por isso que é necessário nós pensarmos, pesarmos as nossas atitudes, os nossos atos para nós termos consciência do que iremos fazer atitudes mal pensadas podem trazer grandes danos mas saiba de uma coisa há conserto para isso agora a penalidade vem viu que a vidraça foi quebrada e deveria haver um conserto lá e esse conserto deveria ser feito pela pessoa a qual fez o dano aleluia, glória a Deus, Deus é maravilhoso, precisamos pensar ou pesar nossas atitudes antes de praticá-las, porque há um retorno nisso, amém? Glória a Deus, a lei da semeadura talvez seja a mais presente no nosso dia a dia, isso é uma coisa que está constante na nossa vida, e ela traz um grande impacto sobre todas as áreas da nossa vida, na área familiar, a lei da semeadura, ela funciona. Na área profissional, financeira, emocional e etc. Eu vou dar um exemplo aqui na área familiar. Vai comigo no Salmo 128, versículo 1, por favor. Salmo 128, Glória a Deus, Deus é maravilhoso, Salmo 128, versículo 1, falando sobre lei da semeadura, impacto, trazendo impacto na nossa vida familiar, o Salmo 128, versículo 1 diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos, observe que isso aqui é um princípio, versículo 1, é um princípio ao qual Deus estabeleceu, se eu temo a Deus, temer a Deus, significa honrar a Deus, respeitar a Deus, considerar a pessoa de Deus, se eu temer a Deus, isso aí é uma condicional, é se eu quiser fazer ou não, mas existe benefício se eu fizer, olha o que ele está dizendo, Bem-aventurado aquele que teme a Deus. Bem-aventurança significa é uma pessoa que é feliz, é uma pessoa que é próspera. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Além de honrar a Deus, eu tenho que considerar a sua palavra ou os seus princípios que ele estabeleceu. Se eu fizer isso, versículo 2, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem, isso aqui é a colheita da semente a qual eu vou plantar, então a semente que eu vou plantar no meu terreno, é temer a Deus, e considerar a sua palavra, se eu fizer isso, versículo 2 já a colheita, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem, versículo 3, tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos, como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. O versículo 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, se eu planto a semente do versículo 1, temendo a Deus, e considerando sua palavra, eu vou colher a cem, sessenta e trinta por um, que é o versículo 4: eis como será abençoado, eis como eu vou ser abençoado, temendo a Deus. Então, a lei da semeadura tem um grande impacto na vida familiar. Amém? É a lei do retorno. Então, se eu quero colher bons frutos na minha família, no meu lar, o princípio é, teme a Deus e considera a sua palavra na sua vida. Jesus disse uma certa vez, se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito então colocando o princípio da palavra na minha vida eu estando em Cristo estar em Cristo significa nascer de novo passar pelo novo nascimento ser filho de Deus e se eu considero a palavra dele em mim tudo o que eu pedir vai ser feito então na minha vida familiar esse princípio eu colocando o que eu pedir vai acontecer porque eu estou dentro de um princípio ao qual Deus estabeleceu, é uma lei amém? Provérbios capítulo 22, falando sobre o impacto da, da lei da semeadura na nossa família. Provérbios capítulo 22, vai lá por favor. Aleluia, Provérbios 22, deixa eu me ver aqui, versículo 6. Olha que outro princípio interessante. Observe que leis são princípios. eu falei para você que lei da semeadura foi um princípio estabelecido por Deus para ser cumprido. Observe aqui o versículo 6, Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. O contrário disso aqui, amados, é se eu não ensinar a no caminho do Senhor, a vida do meu filho, eu não vou colher o fruto de quando ele estiver velho, e vai permanecer naquilo que eu ensinei. Se eu não ensinar o caminho correto ao meu filho através da minha vida, ele não vai permanecer e eu não posso cobrar isso. Isso é um retorno que está vendo para mim, porque eu não plantei essa semente quando era no tempo devido. A mesma coisa foi no versículo que nós lemos lá atrás. Se eu não for temente a Deus, e se eu não considerar a palavra dEle na minha vida, eu posso ser até bem sucedido naquilo que eu vou fazer, do trabalho das minhas mãos, mas não vai garantir que eu vou ser feliz em todas as áreas, porque eu estou desconsiderando. Então, lei da semeadura é a lei do retorno garantido. Se eu faço bem, colho bem, se eu faço mal, eu colho mal. Então, isso é uma coisa para nós avaliarmos a nossa vida. Que tipo de semente nós estamos lançando diariamente? Se ela é constante na nossa vida diária. Dentro da nossa casa, é um grande terreno para lançarmos sementes. Na vida da nossa esposa, na na vida dos nossos filhos e na nossa vida. Dentro do nosso lar. Na vida profissional. Vamos ver agora na vida profissional. Provérbios 22. Você está em Provérbios 22. Aleluia! Provérbios 22, versículo 29. Falando sobre lei da semeadura na vida profissional. Olha o versículo 29. Vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Olha aqui que princípio. Se eu for correto com respeito às minhas ações no trabalho se eu for honesto, se eu for uma pessoa que chego cedo, cedo, se eu considero aquilo que eu vou fazer no trabalho, está dizendo, perante reis, vai haver honra sobre a minha vida, vai haver promoção na minha vida. Como é que eu vou ser promovido no meu trabalho se eu não considero os princípios? Se eu chego atrasado, se eu ando faltando, se eu crio situações, se eu minto no trabalho... Se eu tento enganar algumas coisas, como é que eu vou ser promovido a isso, se é uma lei? Mas se eu considero, se eu sou uma pessoa honesta com respeito ao trabalho, se eu considero o horário, se eu não falto, exceto quando é a necessidade, mas mostrando a justificativa correta, se eu faço esses princípios, com certeza a promoção vai chegar na minha vida e eu vou crescer nisso. Amém? Não existe promoção, amados, fazendo as coisas erradas. Não existe crescimento sadio praticando o que é errado. Deus é justo com respeito aos seus princípios. Observe que Deus começa a Bíblia, a Bíblia começa com a palavra princípio, no princípio. Deus criou a terra e os céus. Então, observa que isso é uma coisa que devemos devemos considerar, uma coisa que deve ser considerada na nossa vida para um crescimento. Então, falando sobre a vida profissional, a a lei da semeadura pode trazer um impacto tanto para o bem como para o mal, com respeito à vida familiar, profissional, financeira e emocional. Vá comigo, por favor, em Gálatas capítulo 6. Aleluia! Eu sei que você está entendendo, compreendendo mas se não, o Senhor vai esclarecer fica focado e conhecimento, entendimento vai chegar no teu coração em nome de Jesus Gálatas capítulo 6 isso aqui é um versículo chave que muitas vezes falamos sobre a lei da semeadura não devemos deixar de falar sobre ele porque aqui estabelece os princípios daquilo que eu estou falando amém? e você vai ver que foi um princípio estabelecido por Deus criar essa lei Gálatas, capítulo 6, versículos, capítulo 6, versículo 6. É necessário entendermos que esse texto vem falando sobre auxílio, sobre ajuda aos irmãos, sobre fortalecimento aos irmãos, sem fazer pré-julgamento e sem fazer altiver de si mesmo. Então, ele vem falando sobre isso. Aí, no versículo 6, ele diz assim, mas aquele que está sendo instruído na palavra, na palavra faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui, observa que ele começa falando sobre, associar-se as coisas boas, com aquele que está instruindo as pessoas, com os pastores, com os professores, com aquele que está nos trazendo esclarecimento, ele manda fazer uma associação, faça e pratique coisa boa, aqueles que estão te fazendo bem, ele já começa no versículo 6, falando sobre isso, aí no versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, não se engane, querido. Não tente botar na sua compreensão que fazendo a coisa certa vai colher a coisa errada, e fazendo a coisa errada vai colher a coisa certa. Não se engane. Se pensarmos dessa forma, iremos dizer que estamos zombando de Deus, mas Deus é justo, é amor. Deus é maravilhoso, Deus é fiel, é compreensivo, ah, Deus me compreende, realmente Ele te compreende, mas com respeito a isso que Ele está falando, não pense, não vos engane, de Deus ninguém zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. a semente que está sendo lançada vai ser essa que vai ser colhida, pensamos muitas vezes assim, Rapaz, muitas vezes as pessoas zombam de Deus, está aí no mundo, muito na internet está, as pessoas que falam mal de Deus, zombou de Deus e morreram por causa disso, e muitas vezes as pessoas pegam esse texto aqui para tentar provar isso e tudo mais. Realmente, não se zomba de Deus. E Jesus disse uma certa vez, não teme aquele que só, faz, que só mata o corpo, teme aquele que tanto mata o corpo como pode lançar a alma no inferno com respeito a Deus, temer a Deus, então zombar de Deus não é uma coisa boa, é um perigo, mas amados, é necessário a gente entender que, o salário do pecado é a morte, quem pratica o pecado falando sobre lei, quem pratica o pecado vai colher a morte, quem pratica o bem vai colher a vida, aí o versículo seguinte diz assim, porque, versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará, Jesus disse uma certa vez, ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, a árvore boa, amados, não vai dar fruto ruim, isso é contra a natureza que Deus estabeleceu, e a árvore ruim não vai dar o fruto bom, a planta que produz o morango, Ela vai dar morango em todo o tempo, em todas as estações. Você não vai plantar morango e no outro dia vai estar outra fruta lá. Porque a natureza daquela planta é para dar aquele tipo de fruto. Amém? Ah, se a banana está dando jaca, tem algo errado aí. Está fora da natureza a qual foi estabelecida. Aleluia, o versículo 6, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, olha aqui, que isso aqui foi um princípio estabelecido por Deus, quem semeia na sua própria carne, quem semeia o pecado vai colher morte, quem semeia coisa errada vai colher coisa errada, isso aqui é por isso que essa lei é uma lei fácil de compreensão. Aí o versículo seguinte, quem semeia no Espírito, semear no Espírito, colherá a vida eterna. Então, existem dois lados da moeda. Fazer a coisa errada e colher o errado, fazer o certo e colher o certo. Mas uma coisa interessante no versículo 9 é que para se colher no Espírito, Existem algumas coisas que estão associadas a ela, ou a lei da semeadura, para se colher no Espírito. Existem alguns requisitos que estão associados para que isso aconteça. Observe o versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, ou colheremos, se não desfalecermos. Observe o versículo 8, existem dois lados na moeda, o versículo 9 está dizendo, se existem esses dois lados, se plantar na carne vai colher corrupção, e se plantar no Espírito vai colher vida eterna, o versículo 9 está dizendo, e não cansemos de fazer o bem, então isso significa, não vamos cansar de plantar no Espírito, mas para plantar no Espírito e colher no Espírito existem três categorias aqui, ou três coisas que devem ser consideradas, primeira perseverança em plantar no Espírito tem que haver perseverança, observa o que o versículo 9 está dizendo, e não nos cansemos, e significa devemos perseverar em plantar no Espírito é o primeiro ponto que devemos considerar, o segundo e não versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, segundo ponto, considerar o tempo, a maior verdade nisso aqui é que vai haver um tempo que você vai pegar o fruto, vai chegar um dia, um momento que esse fruto vai vir de retorno para você, isso é correto, isso é certo, primeiro ponto, devemos considerar, perseverança, segundo tempo, o terceiro, Ao seu tempo sem faremos, se não desfalecermos. Terceiro ponto é motivação. Perseverança, tempo e motivação. Esteja sempre motivado em plantar no Espírito. Isso aqui só vai deixar de acontecer se eu parar, se eu desmotivar no meio do caminho. Muitas vezes nós pensamos assim, plantamos algumas coisas lá atrás e deixamos de considerar aquilo, veio desmotivação, de fiquei desmotivado, eu vou colher, passou aqueles frutos que eu colhi lá atrás, deixa eu trazer um exemplo aqui para você com respeito a isso aqui que ele está falando, quando nós plantamos, vamos dizer, plantamos lá uma semente de feijão, todo mundo aqui sabe que isso aprendemos na escola, feijão e milho, A gente colocava lá no algodão, e no outro dia ele começava a dar os sinais. E a professora dizia para nós, olha, quando ela começar a subir, você pode tirar e plantar num jarrinho, num cantinho lá na areia. Mas só que existem algumas coisas que devem ser consideradas. Você tem que regar aquela semente. Então, regamos hoje, regamos amanhã. Vai haver dias que não vai precisar regar, porque a terra vai estar um pouco molhada, mas no outro dia seguinte você vai ter que regar. Então, a planta quando está nova, ela não tem alguns reagentes que vai fazer ela forte como a árvore velha. Uma árvore já velha não precisa regar ela. Porque porque ela já tem firmeza nela de buscar água lá embaixo. Ela vai buscar água pelo cheiro através das suas raízes. Suas raízes são fortes. Mas uma semente, quando está brotando, um renovo, ele precisa de cuidados. Então, você tem que estar regando, você tem que estar cuidando, você tem que estar observando por causa das pragas. Algumas pragas vão chegar. Você não pode colocar ela no lugar de sol, porque ela vai queimar, ela vai morrer com o calor. Como é que eu vou colher fruto, se eu deixei de fazer esses princípios? É por isso que tem que haver, tem que considerar, implantar no espírito perseverança, tempo e motivação. Se isso fizermos, certamente colheremos. Amém? Se eu considero a lei da semeadura implantar na minha terra, eu sou o semeador da minha vida. Se eu plantar no meu relacionamento, e se eu considerar a perseverança no meu relacionamento, se eu considerar o tempo e se eu for motivado nisso, eu vou colher o fruto, a semente que eu estou lançando. Vai chegar o dia que eu vou experimentar desse fruto. fruto. E é isso que Deus quer de mim e de você. Amém? É por isso que eu vou voltar a dizer, eu quero aqui nesta manhã te motivar a pegar a sua sacolinha, a sua bolsa de sementes e começar a lançar agora. Muda a forma de pensar, com respeito a perdão, queridos, se você planta perdão, perdão você vai ter, Jesus disse uma certa vez, sede misericordiosos, como é o nosso Pai Celestial, lá no sermão do monte, Jesus fala, bem-aventurados são os pacificadores, observa que ali, no sermão do monte, também são leis ali, em funcionamento, bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, se você planta a semente de pacificação, você vai colher o fruto disso, vão te reconhecer como filho de Deus, como uma pessoa diferente, Se você planta amor, você vai colher amor. Então, nós como cristãos devemos considerar também os dois lados da moeda. E vendo os dois lados da moeda, como somos cristãos, e você que ainda não é, eu te dou um conselho. Plante o bem. Faça a coisa correta. Porque Deus te recompensará nisso. Olha a continuação do texto. No versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo sem faremos, se não desfalecermos. Versículo 10, por isso, olha o que ele vai dizer, ele aqui vai dar uma, vai, con, 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 é, deixa eu pegar aqui uma palavra, ele vai concluir a linha de raciocínio que ele vem trazendo. Por isso, por isso o quê? Por haver perseverança, considerar o tempo, e estar motivado nisso, por isso, Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Eu acredito, amados, que neste momento está sendo um momento de oportunidade para você fazer o bem. Está sendo criado no teu coração, através do entendimento que a palavra está trazendo, uma oportunidade de você mudar algumas coisas, lançar uma boa boa semente nesta manhã semente de esperança semente de fé seja uma pessoa motivada que motiva as pessoas através da sua fé se você é uma pessoa de fé, mas motive as outras pessoas através da sua fé transmitindo fé para elas dizendo a elas amado, eu creio que Deus é contigo se ela está desmotivada a não crer nisso através da tua fé levante aquela pessoa plante essa semente aleluia, se há oportunidade, mas não, mas não tem oportunidade, mas eu tenho certeza que neste, nesta hora agora não está tendo, mas hoje vai aparecer a oportunidade de você plantar uma boa semente, por quê? Porque essa lei é constante na nossa vida diária, a pastor, hoje não tem oportunidade, amanhã vai surgir, mas eu tenho certeza que hoje é um dia de oportunidade de você plantar boas sementes, Aleluia. Fazer o bem a todos, sem olhar a quem, sem olhar se a pessoa tem ou deixa de ter. Se está precisando ou não está precisando. Plante a boa semente. Amados, chegou uma uma coisa em mim essa semana interessante, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Nós estamos vendo a calamidade que está aí, muitas pessoas passando necessidade, muitas pessoas passando fome mesmo, de verdade. Já imaginou você adotar uma pessoa... porque todos nós sabemos quem está passando necessidade, ah pastor, mas eu estou passando, mas mesmo assim, estando passando, você pode contribuir com alguma coisa, já pensou adotar alguém? você olhar aquela pessoa lá, uma pessoa na rua, eu já adotei um, eu adotei uma semana passada, tem a padaria lá onde eu moro, e quando eu saio da padaria, tem uma pessoa que mora na rua, e toda vez que eu passava por ela, eu sentia algo, e eu estou adotando essa pessoa, cheguei lá, conversei com ele, perguntei as necessidades que ele tinha, o que ele estava precisando, ele falou para mim, e eu me senti em adotar aquela pessoa, e ajudar ela, já imaginou você adotar uma pessoa? Aleluia, faça o bem a todos, sem olhar a quem, cor, se é bem financeira ou não, se é baixa ou alta, se fala bonito ou não, faça o bem a todos, aí ele continua com isso, faça o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, observe amados, que essa lei não funciona somente para as coisas erradas, olha que ele traz o esclarecimento, existe sim, se implantar no, 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 no pecado, se plantar nisso vai colher corrupção, mas olha o que ele vem falando, no final, faça o bem a todos, principalmente ao teu irmão na fé, quem é meu irmão na fé pastor? Todos aqueles que são cristãos, ah pastor eu tenho um irmão na fé que é da igreja tal, essa pessoa é teu irmão, faça o bem a ele, principalmente a ele, nós não somos melhores do que ninguém, muitas vezes temos esse termo de dizer, nós temos a palavra revelada, mas a palavra revelada está no mundo afora, está pelo mundo afora, Por quê? Porque a palavra não é da nossa igreja, a palavra é do nosso Deus. E o Senhor tem enviado seus profetas, o Senhor tem enviado seus filhos, tem trazido revelação no coração do seu povo, para que a palavra da revelação seja revelada mesmo. Porque Cristo já revelou isso para nós. Amém? Se a pessoa lá tem um um pouco de entendimento, a menos do que eu... Vamos ajudar ela, principalmente a ela, a trazer o esclarecimento correto, se eu sei. Aleluia! Glória a Deus! Isso é uma motivação que eu estou trazendo para mim e para você. Eu fui motivado, amados, esta manhã, estudando sobre isso aqui. Aleluia! Glória a Deus! Vai comigo em 2 Coríntios capítulo 9, por favor. Segunda Coríntios, capítulo 9. Versículo 6. Aleluia. Observa, amados, que esse texto aqui vem falando sobre sementeira e colheita. Sementeira e a colheita. Primeiro, o que eu quero trazer para você é, esquece que nós iremos falar sobre dízimos e ofertas nesse texto. Porque nesse texto existem vários princípios que podemos aplicar em várias áreas na nossa vida. Existem várias linhas de raciocínio para esse texto. Então, muitas vezes aplicamos ele com respeito a dízimos e ofertas. Mas esquece um pouco agora. Nós iremos agora falar realmente o que ele está falando aqui. E ele está falando sobre semente e colheita da semente. Então é isso que nós iremos falar agora. Observe o que ele diz. Ele começa dizendo, e isto afirmo. Olhem para cá uma coisa interessante. Isso significa que ele, isso aqui é verdade. Ele está afirmando o que vai falar. É uma verdade absoluta. É um princípio. Aí ele continua, e isto afirmo. Aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância, também se fará. Vamos entender logo isto aqui. Observe que nós entendemos que a lei da semeadura existe os dois lados da moeda. Se plantar na carne, vai colher corrupção. Se plantar no espírito, vai colher vida eterna. Esse texto está dizendo, aquele que semeia pouco. Vamos entender também esse princípio e aplicar aqui Aquele que semeia pouco no pecado, no pecado pouco, vai colher aquela semente que ele está lançando. Aquele que semeia pouco no Espírito, no Espírito vai colher a segunda semente, a proporção que ele está lançando. Aí continua, aquele que aplica muito no pecado, muito no pecado vai colher. E aquele que planta muito no Espírito, no Espírito muito vai colher. Aleluia! É segundo o que se está fazendo. Jesus disse uma certa vez, aquele que é muito dado, muito será cobrado. Como é que vai se cobrar muito uma pessoa que não está dando muito, está dando pouco? Então, segundo aquela quantidade que ela está dando, ela vai ter o retorno. Aleluia. Aí o versículo 7 Cada um contribua Segundo tiver proposto no coração Observa que esse texto aqui ele vai falar sobre sementes boas Ele não está falando aqui Sobre sementes ruins Mas podemos aplicar isso aqui Olha o que ele está dizendo Cada um contribua Segundo tiver proposto no coração Se no meu coração Está proposto pecar Eu vou colher o pecado segundo está no meu coração. Mas se no meu coração está proposto fazer o bem, plantar no Espírito, eu vou colher no Espírito. É segundo o que vai sair do meu coração, porque Jesus disse que não é o que entra que contamina o homem, mas o que sai do homem. E Jesus disse, do coração do homem pode proceder prostituição, avareza e todo tipo de mal, mas também do coração bom procede o bom tesouro. Jesus fala sobre isso também. O homem que tem um coração bom, do seu bom tesouro, vai tirar as coisas boas. Então, se o meu coração é bom, se o teu coração é bom, tira muitas coisas boas dele se é aquilo que contamina o homem, o que sai, também é aquilo que sai, que vai purificar também, então deixa sair as coisas boas de você, e se há um retorno nisso, vamos fazer com generosidade, vamos fazer isso com amor, porque veja o que ele vai falar, cada um contribui no versículo 7, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, porque ele fala não com tristeza, porque aqui é uma sementeira boa, Então, quando você vai fazer o bem, não se faz o bem com tristeza. Se faz o bem é com alegria mesmo, é com satisfação, é com motivação que se faz o bem. Não se faz o bem triste, queridos. Mas esse tipo de princípio podemos entender que aqui ele não está falando de fazer a coisa ruim mas também como é um princípio estabelecido por Deus, é a segunda a semente que eu estou plantando, é segunda segunda semente que eu vou colher, mas eu quero trazer a linha de entendimento para você, para fazer a coisa correta, então se é para fazer a coisa correta, vamos pegar esse princípio aqui, ó, versículo 7, cada um contribua, se eu vou fazer a coisa correta, eu quero contribuir segundo tiver proposto no meu coração, não com tristeza, se não é com tristeza, é com alegria, ou por necessidade, porque Deus ama quem faz a coisa certa, com alegria, Deus só faz o bem, e te estabeleceu também para fazer o bem, então faça isso cheio de motivação, cheio de alegria, porque o fruto nós iremos colher, aleluia, Deus, ao versículo 8, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre, se você faz o bem, queridos, se você lança a semente do bem, semente do bem vai chegar na tua mão para você continuar lançando, porque Deus vai te dar a semente do bem, coisas boas, obras de justiça, olha o que a Bíblia fala, que nós estamos neste mundo para desfazer as obras do diabo, então se nós iremos desfazer as obras dos diabos estaremos desfazendo a coisa ruim e plantando a coisa boa plantando bem aleluia Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, olha agora que ele agora está sa- saindo de semente, e falando de obras, de ações, de atitudes, aleluia, versículo 9, como está escrito, distribuiu o Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, isso aqui é de Jesus que ele está falando, aí a continuação do versículo 9 aquele aquele que dá semente ao que semeia ele aqui está falando da pessoa de Deus olha como Deus aqui está sendo o semeador aqui Deus se faz o semeador também eu disse que você é o semeador da sua vida amém que sementes você tem para lançar na sua vida sementes do bem, graças a Deus, pegue as sementes erradas, e lance fora, ora aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá, e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, olha aqui ele saindo de uma coisa, e indo para outra, frutos da justiça, ele não fala aqui sobre frutos da semente que está sendo lançada, mas ele fala de frutos da justiça, frutos corretos, colheita correta, colheita perfeita, colheita cheia de benefícios, para o nosso bem, versículo 11, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam distribuídas graças a Deus, Esse é o maior maior fruto que nós iremos colher fazendo a coisa correta. É fazendo com que o nome do Senhor seja glorificado graças a Ele. E não a nós. Aleluia. Mas os frutos eu irei colher. Então, presta consciência nesta manhã. É, faça a coisa correta, amados. E se você está fazendo, continue nessa jornada não pare, acredite em você mesmo, tire forças dentro de você, para você permanecer nessa jornada, alguns de nós, os frutos já estão bem próximos, bem pertinho, a bênção já está bem pertinho, vamos entrar neste dia, será hoje esse dia, amados, na sua vida ou na minha? Será amanhã? Será essa semana? É por isso que nós confessamos, hoje é o primeiro dia dessa, dessa semana, eu vou dizer, esta semana, a tua vida será poderosamente abençoada, porque quem sabe, se não é alguns dias dessa semana, que você vai pegar esse fruto que você está plantando, que você está regando lá essa semente, quem sabe essa semente já não é uma grande árvore, quem sabe grandes frutos, quem sabe a grande grande colheita que ela vai dar, que ela já está dando, amados, eu vou dizer um negócio também a vocês, alguns de nós já estamos usufruindo desses frutos, e muitas vezes não estamos percebendo, mas frutos dessa semente a qual nós lançamos, já estamos comendo, e você come o fruto e a semente permanece, olha aqui o que fala, ele que dá a semente é o que semeia, então isso significa que eu já comi o fruto e a semente ficou, para quê? para ser lançada novamente na terra, alguns de nós já estamos usufruindo, ou provando desses frutos, na tua vida emocional, passou, pode ser na minha vida emocional, pode ser sim, na tua vida conjugal, na tua vida familiar, no teu trabalho, amados, Deus trabalha de várias formas, e de várias maneiras, amém, aleluia, glória a Deus por isso, aí o versículo 12, porque o serviço desta assistência, olha aqui o que ele vem falando, serviço dessa assistência, não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como na prova desta ministração glorifico a Deus pela obediência à vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo e pela liber- liberalidade com que contribuis para eles e para todos. É aquilo que eu falei para você. Pesa as tuas atitudes. Porque atitudes impensáveis podem trazer dano tanto a mim como a outras pessoas. Se isso for pesado, se isso for compreendido, e se existe essa ação, eu vou plantar sementes que vão trazer tanto benefícios para mim como benefícios para meus irmãos. Então vão ser atitudes pensáveis, calculadas, analisadas, avaliadas e se você pega os princípios de Deus é 100% dar certo olha o que Deus fala eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que vocês desejam aleluia, pega os teus pensamentos, associa com o de Deus, se os pensamentos dele são pensamentos de paz, eu vou associar os meus pensamentos a ele, porque fazendo isso, amados, estamos juntos, vai dar 100% correto, eu vou colher 100, 60, 30 por 1, é uma semente que você lança e colhe 100 frutos, uma semente que você lança e você colhe 60 frutos, uma semente que você lança e você colhe 30 frutos, sempre vai ser abundante, se planta uma semente de de milho, e você pega várias espigas com várias sementes, como Deus é maravilhoso, ah pastor, eu vou plantar uma semente e vou colher um fruto, não, você vai colher vários frutos, Mas para isso acontecer, lance a semente, regue a semente, persevere naquilo, considere o tempo e seja perseverante, motivado. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, amados. Eu sei que você está sendo enriquecido aí. Aprende isso, amados. Vamos considerar isso. Vamos ter a nossa vida firmada nessas coisas. Ah, se planta o mal, vai colher o mal aqui também. Mas se plantar o bem, vai colher o bem aqui também. Ah, se não colher aqui, vai colher lá no inferno. Escolhendo aqui o bem, em Deus a vida eterna já nos pertence. Isso já é garantido. Aleluia para a gente encerrar, 2 Pedro, Glória a Deus, deixa eu ver se é Pedro é João, isso aqui veio agora, Aleluia, é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13, ah, pastor, eu só faço bem, pastor, e só estou colhendo coisa errada, o mal, a quem eu estou fazendo bem, só está me retribuindo o mal, saiba de uma coisa, o erro não é seu, olha aqui o que o texto vem dizendo, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13, ora, quem é que há de vos, ora, quem é que vos há de maltratar, se for de zelosos, do que, é bem, do que é bom, isso aqui é uma pergunta, significa é, quem é que vai ma- maltratar você, se você está sendo zeloso em fazer o bem? Aí a continuação, mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, ainda que você venha a ser retribuído com o mal, praticando o bem, bem-aventurados, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai-vos a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da vossa esperança que é em vós. E nesse texto aqui, ele não está dizendo que você deve parar. Ele está dizendo, permaneça. Bem-aventurado você é. Por que você é bem-aventurado? Porque você está praticando o princípio. Viu que nós lemos lá em Provérbios? Bem-aventurado é aquele que teme a Deus e anda nos seus princípios. Olha aqui o paralelo daquilo que nós lemos. Bem-aventurado sois. Feliz você é, fazendo o bem. Próspero você é, fazendo o bem. Aleluia, que coisa boa, eu gostaria de orar por você, se você está na sua casa agora, ou se você está na casa do seu vizinho, aonde você estiver, eu quero orar por você, amém? Quero orar pela tua casa, por tua família, Aleluia, então você pode ficar em pé, se você não puder fica sentado, mas fica ligado e focado, recebe isso da parte de Deus na tua vida, como bênção nesta manhã, em nome de Jesus, pai eu quero render graças a ti, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua mensagem, estamos falando aqui sobre temas, sobre coisas que são temáticas Senhor, mas com certeza é a tua verdade, é a tua palavra, ó Senhor muito obrigado por ter enviado Senhor, a tua mensagem, a tua palavra, ao coração dessas pessoas a qual estamos assistindo, a qual nós estamos acompanhando neste momento, no Brasil, fora do Brasil, aonde está chegando essa conexão agora, eu quero abençoar a tua vida, eu sei que você há de colher bons frutos, neste momento faz uma avaliação da tua vida e comece a lançar as boas sementes, comece a preparar essa terra, eu sei que essa terra também está sendo movida no teu coração tira as boas sementes para serem lançadas, semente de paz, de alegria, de amor, de perdão, semente de apoio, semente de, que revigora pessoas, semente de ajuda, aleluia, boas atitudes, faça uma reflexão nas suas atitudes, seja, seja atitudes pensadas, motivadas, fortes, edificantes, Aleluia, dentro do teu relacionamento, dentro da tua família, com teus filhos, com teus pais, Aleluia, eu te louvo Senhor, por esta palavra, obrigado por estarmos aqui compartilhando com meus irmãos, eu sei que alguns nós não podemos alcançar, através de um abraço, através de um aperto de mão, mas vai essa mensagem de motivação Senhor, para o coração daqueles que estão nos acompanhando, seja abençoado, seja fortalecido, levante sua cabeça, Deus conta contigo, Deus te quer de pé, e Ele quer ver a plantação na tua terra, aleluia, a Bíblia fala que uns plantam, outros colhem, mas Deus dá o crescimento, que haja crescimento na sua vida da parte de Deus, avanço da parte de Deus, aleluia, refrigério na tua alma, que Deus sacuda você com o seu amor, neste dia, para que chegue, chegue a consciência de fazer a coisa correta, e ter consciência daquilo que está fazendo, daquilo que está sendo feito, hoje é mais um dia de desfazermos as obras do diabo, e Deus conta com você, ele é que dá semente ao semeador. Que haja sementes da parte de Deus chegando no teu coração agora. Sementes espirituais movendo o teu coração. Aleluia. Eu vejo terras, terras prontas para receber essas sementes. Saindo de você. Através de palavras, de ações, de um abraço, de uma, de uma contribuição. Dê o seu melhor, eu não sei o que é o teu Isaac, eu não sei se o teu Isaac é dinheiro, eu não sei se o teu Isaac é carro, mas lança a tua semente, não te prende a isso, as coisas terrenas vão passar, elas estão sujeitas a enferrujar, a ser roubada, a traça a roer, mas plante sementes espirituais, vamos botar no céu, no reino de Deus, as nossas atitudes corretas e perfeitas, Ajeito, sim. Examine o homem a si mesmo. E depois, plante a semente. Aleluia. Participar do pão e participar do cálice é continuação daquilo que se autoavaliou. Se avalie e continue. Deus conta contigo. Foi para isso que Ele te chamou. Para bem dizer e não mal dizer aleluia, obrigado Senhor por esta manhã, eu te agradeço e te louvo, em nome de Jesus, irmã Poliano.